0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Heel Is the New Face, dem Wrestling Podcast. Mein Name ist Jenny und ich bin wie immer nicht alleine. Hallo, schönen guten Abend, Thomas.
1: Howdy ho, liebe Zuschauer! Und ja, ich hoffe, es geht euch allen gut. Jenny, ich hoffe, es geht auch dir gut.
0: Ja, ich kann nicht klagen.
1: Heute haben wir mal wieder einen Gast bei uns. Ja, sein Motto heißt The South Will Rise Again. Es ist Buck Beaver.
2: Hallo miteinander.
1: Du bist heute mal bei, bei uns, hast uns ja gefunden, hast ja auch in der Vergangenheit, äh, hatte die, äh, Jenny und du ja bei Instagram auch schon mal ein bisschen Kontakt gehabt. Mhm. Jetzt können natürlich, jetzt wir könnten jetzt natürlich die üblichen Fragen kommen. Ja, was war dein äh, Moment, als du <lacht> mit dem Wrestling angefangen hattest? Finde ich jetzt in dem Rahmen ein bisschen äh, zu, zu eintönig. Ja, wir wissen ja alle, wie jetzt gerade die, die Zeiten so sind an einem, was die Einschränkungen auch sind. Und äh, da würde ich jetzt einfach mal sofort so reingretschen. Was war dein letztes Match?
2: Mein letztes Match, äh, das war, wir haben jetzt Oktober, das war im August. Und zwar hatte ich da gegen den Ace bei uns in der Akademie in äh, Zürich, bei der Wrestling Academy Rohrbass, hatte ich ein Match, wo wir doch auch dank dem... Äh, Corona halt mit diesen Sicherheitsmaßnahmen durchführen durften mit Zuschauer, aber hast halt gut gemerkt, das ist äh, zuerst die Stimmung ist ein bisschen angespannt wegen dem Sicherheitskonzept und alles mhm. aber es ist trotzdem, sobald der Showdown eigentlich da war, die Einleitungsmusik von der Show selber da war äh, waren die Leute wie, wie so ein Switch so Show must go on mhm. und die Freude war hier und wir konnten also liefern wie gewohnt
0: das heißt, du bist auch äh, immer eigentlich zum Training auch in der Wrestling-Schule. Ist ja. das so dein, deine Hei Heimatschule sozusagen, wo so ja, du immer trainierst? Genau. Wo sieht man dich denn, wenn man jetzt mal ähm, auf die Promotions geht? Wo sieht man dich dann am häufigsten im Ring? Ist das tatsächlich SCW oder ist das, ähm, bist du auch woanders unterwegs?
2: Ja, also natürlich am allermeisten ist es bei uns selber bei War bei der Wrestling Academy Rohrbass. Dann natürlich auch, wie du so schön gesagt hast, Jenny bei der SCW. Und dann gibt es auch noch äh, eine Promotion in Deutschland sicher. Das wäre die Wrestling Show Erding, die EWS, wenn euch das was sagt. Mhm, natürlich. Äh, leider ist es dann nicht mehr dazu gekommen, aber ich durfte, äh, durfte doch auch mal noch an äh, bei der ACW an einen Tryout und war dann doch auch noch im Gespräch, dass wir da mal was weitermachen. Aber das war genau dann zu Beginn von der ganzen Corona-Krise. Und dann, ja, wir wissen mhm. es ist ja, es ist ja ein Riesenthema. Man geht was, man geht was nicht. Geht was nicht. Mhm. So, ja.
0: Naja gut, aber wie man so schön sagt, aufgeschoben ist ja vielleicht auch nicht aufgehoben. Ja, ne? Also wer nicht. weiß, wenn es wieder weitergeht, dann gibt es vielleicht ja diesen Kontakt wieder und es geht. Nochmal dann in die Richtung, ne? genau. Mhm. genau. du hattest eben äh, schon die SCW angesprochen. Du bist ja aktueller Tag-Team-Champion mit deinem ähm, Tag-Team-Kollegen, dem Duke Taylor. Ja. Wie lange haltet ihr den Titel jetzt eigentlich schon?
2: Das ist jetzt eine echt gute Frage. Ich könnte dir das, glaube ich, so nicht <lacht> mal genau beantworten. Äh, wenn ich mich nicht irre, war das Mitte dieses Jahres, im Juni oder Juli hatten wir, weil es war außerplanmäßig genau wegen dem ganzen Corona-Dingens. Wann war das? Soll ich das kurz nachschauen gehen, oder? Mm. <lacht> <Nein>. <lacht> also ich sage jetzt, ich behaupte jetzt mal, du das ist seit Juni. Das müsste im Juni, Juni gewesen sein, ja. Denk, denke okay. mal
1: dran, Geschichte wird von den Siegern geschrieben. Also es war jetzt Juni. Also,
2: seit Juni. <lacht> Nur nicht, dass das, äh, der Promoter von der SCW das hört und sich dann sagt, Scheiße, was erzählt er denn da? Was erzählt er? <lacht> Das ist so gut vorbereitet, bin ich auch
0: <lacht> Wie lange gibt es denn das tech Team schon? Ist das auch eine relativ frische Geschichte oder seid ihr schon oder seid ihr vielleicht schon in der Schule während des Trainings zusammengekommen und habt da gesagt, Mensch das passt, die Chemie stimmt oder seid ihr vielleicht sag ich mal, eher durch einen Zufall zusammengewürfelt worden von jemand anderem?
2: Nein, kennengelernt haben wir uns doch per Zufall, weil er ist äh, von Deutschland selber bei der OWG, ich Weiß nicht ob ihr die auch kennt ähm, er hat aktiv, trainiert aktiv für die OBG, war als Moxley eigentlich eine Zeit unterwegs und dann durfte er Ende letztes Jahr bei uns an eine Show kommen und wir haben uns irgendwie von Anfang an wie super verstanden, wir haben beide das Flair für den Süden und den Westen von Amerika und bei ihm ist auch noch genial, er hat ja auf beiden Seiten von den Unterarmen jeweils Redneck und Hillbilly tätowiert <lacht> <lacht> also es passt super und er hat ja auch noch äh, Verwandte von da also liegt es ihm im Blut und irgendwie kamen wir dann so nach dieser Show, wo wir uns kennengelernt haben in das Gespräch weil ich hatte bereits das Gimmick vom Südstaatler, dem Buckbeaver. Und durch das Diskutieren und weil wir so super harmoniert haben, war doch die Idee da, äh, komm, lass uns doch mal ein Tag Team machen. Weil, wie ich ja andernorts schon bereits erzählt habe, ich bin ein riesen Fan von Tag Team, mach das wirklich gerne. Und wir haben dann, glaube ich, im Februar, wo wir die erste Show wieder hatten bei uns äh, in der Academy, haben wir den Start gemacht als Tag team
0: Ihr nennt euch, glaube ich, Dixie-Ramblers, ne? Ja,
2: genau. <lacht> Die Dixi ich finde das
0: hervorragend. Ich finde es <lacht> hervorragend. Ich, also, ich habe mir auch eure Fotos angeguckt und habe natürlich auch seine Tattoos gesehen und deine und, und das Ganze drumherum. Also, es passt, wie du sagst, es passt einfach. Ne? So, es, es, es ist einfach sehr harmonisch aufeinander.
2: Ja, und irgendwie, was wir ja damit auch noch anziehen wollten, war so, gerade weil wir halt so im deutschsprachigen Raum unterwegs sind, ist ja jedem Bud Spencer und Terence Hill ein Begriff. Ne? Und da ergänzt er mm. und ich uns perfekt, weil ich bin der große <lacht> dicke, er der kleine, dünne. <lacht> und mit ein bisschen Charme und mit dem Hillbilly-Charme kannst du halt so ein bisschen Komik reinbringen. Nicht zu fest, weil wir wollen immer noch ernst genommen werden, ganz klar. Aber mit so ein bisschen finde ich immer, kannst du gut spielen mit den Leuten.
1: Ja, wir, ja, das auf jeden Fall. Ja, wie ihr jetzt schon auf ähm, ja auf äh, ja, euer Gimmick jetzt auch schon äh, angesprochen hatte wie gesagt, Jenny hatte ja von dir Autogrammkarten gekriegt und mhm. ähm, hat das gesehen und du könntest halt wirklich ein amerikanischer, äh, ja, ey, Hinterwäldler klingt immer so, ähm, ich würde so, <lacht> ne, so ja, Moonshiner-mäßig, äh, ja, das ist ich schön mir schön vorstellen. und ja. ähm, Also, das, das Gimmick ist halt wirklich, das finde ich einfach nur spitze. Also, das, ich, 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 ich kenne es <lacht> ja, auch heißt, hier ja. jetzt im, im Raum, hier im europäischen Raum, gibt es das ja. Da wird aber das, ich sage jetzt mal, da hast du dann die klassischen halt, ich sag mal, was hatten wir, glaube ich, Farmer Joe gibt es, der dann einfach ein Bauer ist, im Bayerischen halt her. Und, oder halt, dass man sehr viel aus Amerika dann halt versucht zu kopieren halt und das ist halt wirklich, Hat ähm, hatte ja auch dann gesehen, dass du jetzt auf der, auf dem, auf dem, ähm, auf der Grammkarte, die wir vorhin hatten, warst mit
2: Pfeife, bist du, also ist das jetzt dann auch nur Gimmick mit
1: der Pfeife oder bist du dann auch wirklich Pfeifenraucher?
2: Äh, Nein, ich bin tatsächlich auch Pfeifenraucher, ah. also ich, ich habe so meine Momente, wo ich dann wirklich so wie, ist so ein Sonntag, wo es draußen nicht so super Wetter ist, dann ziehe ich mich in mein Wohnzimmer zurück und da gerne mal so ein Pfeifelchen mit entweder guter Musik oder ich lese doch gerne zwischendrin auch mal ein Buch, also <lacht> kann das mit dem Hinterweltler, wie du schön sagst, nicht immer <lacht> <lacht> funktionieren.
1: <lacht> ne, es ist halt, ähm, ja, also ich würde auf das Gimmick jetzt so ein bisschen also eingehen, du sagtest ja, du, als bevor das Tech Team halt gab, hattest du das Gimmick schon, wie bist du denn darauf gekommen, also war es dann auch jetzt, dass das eher so ein bisschen von der Schule her vorgegeben war oder war das wirklich von dir eine freie Entscheidung, hast gesagt, das will ich machen?
2: Nein, das war wirklich von mir selber eine freie Entscheidung. Also ich bin da meiner Schule wirklich dankbar, dass sie mir da freie Hand gelassen hat, weil es ist ja nicht selbstverständlich. Aber der Weg war, ich wollte zuerst so quasi der Wikinger das Wikinger-Gimmick machen, weil es würde auch nicht so schlecht passen, weil die ganzen Tätowierungen, was ich ja am Körper habe, ist ja eigentlich auf die nordische Mythologie <lacht> ausgelegt. Aber weil das Ganze mit Game of Thrones, Vikings, das hatte schon so den Wikinger-Hype. Und ich wollte da irgendwie nicht auf diesen Hype mitspringen, weil, ja, du merkst einfach, bei solchen Sachen ist, wenn der Hype vorbei ist, ist er vorbei. Und dann habe ich auch so, wie so die, die Angst in mir gehabt... Ich stürze dann vielleicht im Interessengebiet im Wrestling halt auch weg. ne? Und dann habe ich mir gesagt, ja, was machst du? Ja, ich habe ja eigentlich noch gerne Amerika. Ich bin ja selber sehr gerne und viel in Amerika. Habe sehr gute Fre Freunde in Arizona, die ich da regelmäßig besuchen gehe. Aber oh, warum nicht? Dann bist du an der Quelle. Wenn du etwas nicht weißt, frag doch dann die Jungs, weil bessere Quellen hast du nicht. Und irgendwie hat sich das so dann eingependelt und ich fühle mich viel wohler, also vor allem, ich fühle mich ein Sauwohl in dem Gimmick.
1: Ja, wir hatten in der Vergangenheit auch schon Gäste gehabt, die auch dann äh, jetzt gerade auch so frisch in der Academy halt drin sind, halt dementsprechend noch am Anfang ihres Weges sind. Und die sagten uns auch immer halt, du bist im Ring, äh, ja, du mal zehn halt. Und wenn du ein Gimmick halt hast, wo du keinen Spaß dran hast, oder wo du sagst, das, das kann ich auch verkörpern, das merken die Fans, das merkt man selbst und das wird auch an den Matchen, äh, Matches halt dann gesehen. Würde sich ja vielleicht in Zukunft dann auch für irgendwelche Promo-Aufnahmen ja dann da anbieten, gerade in Arizona.
2: <lacht> also das Ziel ist es ganz klar, das ist so. Will ich natürlich nach Amerika, ob jetzt WWE oder AEW oder was es dann noch mhm. irgendwann gibt, lass mal immer mal so stehen. <lacht> da, bist, da bist du offen, da bist du offen Absolut. quasi. Absolut. <lacht> Aber wie gesagt, ich ja. gehe eigentlich gerne... Ich kämpfe für jede Promotion, weil jede Promotion hat so ihre Vor- und Nachteile und da kannst du deine Erfahrungen rausziehen und Leute kennenlernen tust du überall, sogar über Instagram. Mm. <lacht>
0: <lacht> wo wir jetzt gerade so ein bisschen bei Wünschen sind, wo es hingehen soll. Ähm, jetzt bist du ja natürlich in der, in der Schweizer Wrestling-Szene aktiv. Was würdest du dir denn da für die Schweizer oder generell, sagen wir mal, auch für die österreichisch-deutsche Wrestling-Szene wünschen, wie sich das Ganze entwickeln könnte, wenn du da freie Bahn hättest, äh, Wünsche zu äußern?
2: Hm. Also grundsätzlich mal jetzt für die Schweiz selber wünschte ich persönlich, dass wir ein offeneres Publikum hätten haben. die die kommen absolut begeistert und die sind mit Leib und Seele da aber es ist brutal schwer in der Schweiz mit Wrestling Fuß zu fassen weil das hat mich wo ich das erste Mal in der Promotion in Deutschland war wie überwältigt weil die Fans erstens kamen viel mehr Leute ich meine bei uns reden wir teilweise bis 100 Leute und mehr nicht ne und dann gehst du zu einer ACW oder zu einer EWS und dann sind sicher zwischen drei, 200, 300 Minimum da. Und die Leute gehen aber noch mal lauter ab. Und ja, dann hörst du so die Schreie wie Holy Shit oder What the Fuck <lacht> und all so Sachen, das kennen die Schweizer nicht. Sie kennen es vom Fernsehen, ja, aber sie können nicht so aus sich herauskommen. Ich wünschte mir, der Schweizer könnte wirklich sich drauf einlassen und seine Gefühlen wenn er das schaut, einfach freien Lauf lassen.
1: Ich habe auch das Gefühl, gerade auch in Deutschland, ja, Stimmung in den Hallen sind halt auch gut, weil es auch sehr gut akzeptiert ist halt, aber wenn ich jetzt so ein paar Jahre zurückdenke halt, gerade bei der WXW dann halt, wo dann noch kleinere Hallen dann auch dementsprechend waren und... Äh Wrestling auch im Deutschland halt jetzt nicht, also ich finde, da hat sich auch bei allgemein in Europa hat sich sehr viel getan, was Wrestling angeht. Von hin, wo jeder mit der Hand vorhält und sagt, oh, was du guckst Wrestling, also du weißt schon, dass das nicht echt ist, bis dass man halt jetzt halt hingeht und ich habe halt Arbeitskollegen, die dann zu mir hinkommen und dann sagen, hier ja, und hast du SummerSlam gesehen, Brock Lesnar gegen John Cena und ich bin so warum kennst du diese Namen überhaupt? <lacht> <lacht> nee. Ja, und das äh, kann ich ja auch noch mit der Zeit dann auch bei euch in der Schweiz halt dann äh, noch aufbauen. Halt. Weil ich, ich sag mal so, ich, das ganz krasse Publikum ist ja zum Beispiel jetzt mal, wenn du in Japan bist halt, also ich, ich habe mal teilweise Wrestle Kingdom geguckt und sitzen da Leute in der ersten Reihe und sitzen ganz ruhig machen am besten gar nichts und es wird nur mal applaudiert, wenn halt das Ergebnis ähm, bekannt gegeben wird, weil die halt von der
2: Mentalität her ja ganz anders halt sind. Ja, das muss brutal sein. Das muss echt brutal sein. Weil ich kann es mir ein Stück vorstellen, weil der Schweizer ist halt schon grundsätzlich auch ein bisschen reserviert, was das angeht. Aber du lebst ja, wenn du im Ring bist und du hast, du, du kriegst keine Props, keine Cheers, nix. Also ich fühle mich dann wirklich komisch. Es ist wirklich so was mache ich eigentlich genau?
1: Ja, wo du gerade dann schon von im Ring sprichst, ähm, <lacht> hast du dann jetzt gerade, du, wie gesagt, du hast ja, ja, seid ja Tag Team Champions, ähm, so jetzt mal für dich persönlich, hast du so deinen absoluten Lieblingsmove, jetzt sei es egal, ob äh, du machst ihn einfach gerne oder sagst halt, der sieht einfach super aus oder was ist da für dich so dein Favorite? Jetzt, was ich selber im
2: Repertoire habe oder allgemein?
1: Nee, was du im Repertoire auch hast.
2: Das ist eigentlich wirklich mein aktueller Finisher. Das ist der Dampfhammer, den ich vom Bud Spencer geklaut habe. <lacht> <lacht> den ist, der ist simpel, aber ich finde den so geil. Ja gut, was heißt geklaut? Äh,
1: sagen wir mal, du hast ihn. Übernommen. Es musste jetzt einen würdigen Nachfolger geben, und da finde ich, ich habe halt auch Matches von dir gesehen und fand das halt äh, wirklich sehr, sehr passend. und
2: äh, Vielen herzlichen halt Dank. <lacht> dann,
0: darf man auch was, dann darf man auch was übernehmen ja, oder genau. etwas, äh, etwas weiter am Leben halten. So, Mit Stolz ja weitertragen. Genau, genau, mit Stolz weitertragen, genau. Ähm,
1: wo du jetzt noch gerade auch mal Bad Spencer äh, erwähnt hast. Ähm, gut, ich kann es jetzt nur aus Deutschland halt jetzt sagen. In Deutschland ist, ja, ist das halt reiner, ist das ja Kult einfach halt. Jeder kennt die Filme und einfach. Und ist das in der Schweiz dann auch genauso dann? Das so
2: genau dasselbe wie bei euch in okay. Deutschland, ja. <lacht> Aber ich habe manchmal das Gefühl, das haben wirklich nur ihr in Deutschland und wir in der Schweiz, so die, die die deutsche Sprache verstehen. <lacht> Bei den anderen ist das irgendwie nicht so cool. Das ist wirklich nur so ihr. Ja, das stimmt. Mhm.
0: Du hattest eben deinen tag und dich so ein bisschen äh, skizziert. Du bist der Große, er ist der Kleine. Wie groß bist du denn eigentlich? Genau.
2: <lacht> <lacht> Ganz genau sind es 1,92 Meter und 92 Zentimeter.
0: Ja, das ist ja schon mal ordentlich.
2: Es hat leider nicht ganz bis die zwei Meter gereicht, aber was ich dann an der Höhe noch nicht habe, mache ich dann irgendwann noch mit der Breite mehr. <lacht> das ist auch sehr
0: wichtig, Masse und Größe ist äh, sehr wichtig im Ring. Mhm. Also ich muss ehrlich sagen, dass ich teilweise ein bisschen schockiert war, als ich ähm, Wrestler das erste Mal persönlich getroffen habe, die man bisher nur aus den Fernsehen kannte. Weil ich selber bin halt auch nicht mega klein. Ich bin 1,76 groß oh ja. und vielen kann man wirklich auf den Kopf spucken beziehungsweise <lacht> in die Augen gucken, wenn man es jetzt mal so sagt. Also ich war teilweise echt bitter enttäuscht, wenn du dann so dachtest so zum Beispiel äh, Curtis Axel das erste Mal getroffen habe bei so einem Excess äh, und der dann da aufstand, dachte ich so, so, wo ist denn der Rest? <lacht> diese, diese Perspektiven, die da geschaffen werden, sind einfach super gut gemacht und äh, die Leute sehen einfach massiger und größer aus und ich muss sagen, bisher wurde ich leider immer enttäuscht. Deswegen bin ich immer happy, wenn jemand sagt, ich bin wirklich so groß. Und es ist halt nicht so enttäuschend, wenn man dann vor den Leuten steht und die sind dann nur so 1,70 und man kann denen echt so, okay, da unten, hallo.
2: Ja, das kenne ich. Das ist wirklich immer so ein komisches Gefühl, weil es ist, im Ring sehen die Leute teilweise wirklich riesig aus. Das ist,
0: genau. das
1: ist gewaltig. Also ich habe es ich immer umgekehrt. Ich hatte bis jetzt nur eine Person, wo das halt war, was Jenny jetzt sagte. Das war vor zwei Jahren, nee, vor, doch, vor zwei Jahren bei WXW. Nämlich hatten wir als Gast Mil Muertes von ähm, Lucha Underground. Ich stand halt so vor dem und war so, der ist genau, nein, Moment, ich bin größer als der. Und der sah halt auf den Bildern halt immer so aus, als ob das so ein Riese ist, wo ich dann schon dachte, ich stehe so vor der und gucke dann nach oben und sage dann so, hi. Ist ja auch immer Wahrnehmung dann halt.
2: Ist so, aber es ist, ich glaube halt, die die, die Ligen genauso wie WW oder Ivy, die wissen halt schon genau, wie sie da Leute platzieren müssen und gegen wen sie die antreten, dass sie groß oder klein ausschauen.
1: Du hast ja jetzt auch, wir hatten ja gesagt, dass ihr ja dann quasi, du hast du als der Große und dann hast äh, du hast deinen Technikpartner, als den Kleinen. Geht das denn vom, äh, wenn ihr dann zusammen halt eure Move, äh, Moves halt vollführt, problemlos
2: oder ist dann doch der Größenunterschied manchmal schon äh, ein Problem? Nein, also bis jetzt eigentlich nicht. Hat das immer sehr geschmeidig funktioniert weil äh, wir schauen dann halt wirklich so, dass die Kraftverteilung da ist. Er, der, also es klingt immer so fies, wenn ich sage der kleine, dünne. Weil er ist ja auch nicht so klein. Ich bin halt einfach noch ein bisschen größer. <lacht> das ist halt der Punkt. Aber er ist halt schmal, ein bisschen kleiner, aber halt brutal wendig und schnell. Und wir können das so gut im Ring eigentlich ergänzen, durch das, dass er sehr viel technisch arbeitet... Und halt mit der Wendigkeit, mit den Ringseilen, Ausweichen. Also wirklich das, was du auch von einem Terence Hill erwartest, auch mit den Schlägen. Er ist schnell. Er macht nicht K.O.-Schläge, sondern er macht dann halt, statt einer macht er fünf. Und dann mhm. irgendwie, wenn dann der Tag kommt zum Misch wieder einwechseln, dann machen wir das halt so geschickt, dass er unseren Gegner wie wie wirst du sagen, wie anlockt und ihn in mich laufen lässt oder ihn durch die Seile webt und einfach mich als Rambock dastehen lässt und wieder in mich, wir schaffen einfach nur mit der Masse, er einfach, dass er das Ganze mit den Tricks hinkriegt. Und ich mhm. bin dann, wenn ich drin bin, halt, hau auf. <lacht>
1: Hast du es dann auch schon geschafft, dann deinen Gegner durch den Ringboden zu, zu, zu hämmern?
2: das habe ich doch noch nicht hingekriegt. Nein, ich bin ja ehrlich, ich bin froh, dass das noch nie passiert ist, weil ich kann mir vorstellen, das kann blöde enden. Also wenn man so die, die, die Shows von der WWE noch so kennt, auch mit, mit Brown Strowman und Big Show oder wo sie da durch die Ringe krachen, oder Mark Henry und Big Show war das glaube ich auch. sieht schon geil aus, aber ja, nee, das haben wir nicht hingekriegt wir haben nicht so viele Ersatzringe bei uns. <lacht> da kosten halt doch auch ein bisschen was.
0: Mal so ein bisschen, ähm, was mir aufgefallen ist, ich bin ja sehr pragmatischer Mensch, ähm, beim Wrestling, zwei Dinge, die äh, optischer Natur sind. Und zwar, du trägst ja immer eine Latzhose im Ring mhm. und die ist ja oben relativ weit. Ne? Und du hast auch immer, ähm, du hast ja relativ viele Piercings auch, solche Dinge beeinflussen die dich im Ring oder hast du da keine Angst, dass du da in dieser mit dieser Hose oder mit, den, mit, den, mit dem Schmuck dann irgendwo dich mal verletzen könntest oder dass jemand hängen bleibt?
2: Nein, also ganz ehrlich, ich wurde natürlich schon viel drauf angesprochen und ich sage dazu, wenn es mir wirklich am Herzen liegt und Angst davor habe, nehme ich es raus, was die Piercings betrifft. Aber durch das, dass ich jetzt nicht der brutale Techniker bin und wir, also wirklich, ich muss mache, wo ich Leute zehnmal um meinen Kopf wirben lasse, etc., ist bei mir die Gefahr wieder kleiner, dass da was passiert. Es kann immer was passieren, mhm. das ist ganz klar, bin ich dann selber schuld. Aber ich habe die Angst jetzt bei den Piercings nicht. Und bei der Bekleidung ist es eigentlich, ja, plus minus genau dasselbe. Also, wenn es einhängt, dann soll es. Aber es ist, in der Regel passiert wirklich nie was, weil es ist durch das, dass es trotzdem die Breite oben hat und diese Luftigkeit genauso, ja, wie willst du das sagen, schmiegt sich das wieder weg, oder? Mhm. Also passiert wirklich nicht der Gegner, er bleibt nicht hängen, weil meistens ist es doch so, wenn ich einen gewissen Move mache, wo er in der Nähe von meinem Oberteil vom, von der Latzhose ist, dann ist es ja trotzdem bereits wieder gespannt, weil es ist ja eigentlich nur, wenn ich die Grundhaltung habe, sieht es so labrig mhm. aus, und sobald ich dann
0: ich dachte immer bei den Matches, Mensch, das, das hängt. Nicht, dass da gleich einer irgendwie ne, reinspringt und da hängen bleibt und du den dann durch den Ring schleifst, weil der in deiner Hose hängen bleibt oder sowas. Also es wäre ja auch, vielleicht könnte man ja vielleicht auch einbauen einfach, einfach, ne? der springt rein und du schleifst ihn einfach ein bisschen oder so. Ja,
2: das wäre so der Bearhawk für Faule. Ja, zum
0: Beispiel. Also man muss halt einfach dann improvisieren. Ist
2: so. Da ja, ist zum Glück noch nichts passiert. Ja. Nein, aber ich glaube auch nicht, dass da was passieren wird.
1: Ja, jetzt hast du auch schon mal so ein bisschen gesagt, äh, aus deiner ja, In-Ring-Erfahrungen, äh, wobei ja auch jetzt gerade wegen äh, Verletzungen oder so gesprochen, hattest du denn schon schwerwiegende Verletzungen oder hast du bis jetzt Glück gehabt, dass es, also wir, wir hoffen es ja immer nicht, dass sowas passiert, aber es, leider passiert es ja.
2: Nein, ich gehöre wirklich zu denen, die von Glück sagen können, die nie schwerwiegende Verletzungen gehabt, dass du mal halt blutest oder dass du halt Schrammen hast, das ist ganz normal, aber ich hatte keine mhm. Brüche, keine nicht mal Prellungen, also ich glaube das Brutalste, was ich hatte, das war auch jetzt gleich beim letzten Match äh, wo ich gegen den Ace gekämpft habe, hatte ich äh, den klassischen Finisher vom Hulk Hogan mitten drinne den äh, Leg Drop, geh ich den Seile nehme den Anlauf und jump so hoch ich kann Bein Raus, Dack, und ich habe mich keine Ahnung warum ich habe mich um quasi im Kopf um einen Millimeter verrechnet. ganz zu sagen, mhm. die falsche Haltung beim Landen für auf den Arsch gehabt? Und ja, ich habe dann zwei Wochen einfach mein Steißbein gemerkt. Das war so ah. das brutalste, was ich hatte. <lacht>
1: okay, dann drücken wir die Daumen, <lacht> dass es auch weiterhin immer so alles dann äh, glatt läuft. Danke, danke. Wir hatten ja auch jetzt, äh, vorhin nochmal über das Publikum halt gesprochen, jetzt gerade hier in Deutschland ist es halt, in, muss man dazu sagen, in den Indie-Ligen ist es halt äh, sehr üblich, dass ja, die Wrestler sich dann auch gerne mal ins Publikum ähm, kuscheln oder ihre, ihre Streitigkeiten meinen im Publikum weiter ausführen zu wissen. Wie ist das denn bei euch in der Schweiz, ist das da auch so oder ist das dann eher, dass da doch wirklich getrennt ist, dass die Zuschauer da immer draußen sicher sind.
2: Nein, das haben wir eigentlich auch. Wir haben es zwar nicht so oft, wie, wie ich es auch schon bei den Promotions in Deutschland gesehen habe, also wenn es bei uns bei einer Show einmal passiert, ist es eigentlich dann schon wirklich viel. Aber mhm. das gibt es. gibt welche, die lieben das und wie soll ich sagen, es ist halt schon auch so, meistens ist es auch Promoter abhängig, ob sie es dürfen, wie ich. ich weiß nicht mehr, das war ganz am Anfang, wo ich begonnen habe, mal so ein auch so ein Tryout hatte, aber frage mich nicht mehr, wo ich habe hab wirklich gar keine Ahnung, durfte <lacht> ich einem Rumble mitmachen und da hatten sie natürlich noch andere ähm, Events und da war die Frage von einem ob er in die Show, er während der Show, während seines Kampfes ins Publikum gehen darf mit seinem Gegner und der war nicht so Fan davon, er hat gesagt, nee, das wird strikt, strikt getrennt, also mhm. aber grundsätzlich siehst du das bei ja. uns schon noch. Also für mich war es halt damals äh, bei
1: der WXW halt sehr überraschend, weil äh, man sitzt halt so man guckt so nach rechts, da sitzt dann keiner mehr, man guckt nach links, da sitzt keiner mehr und man guckt nach vorne und denkt so, ah, okay, das, das ist der Grund, warum die auf einmal alle weg sind. Und äh, nee, es macht ja, aber ich weiß, ich sag mal immer so, ich äh, möchte auch immer, dass halt, äh, dass für euch halt alles safe ist halt und... Äh, wie begeistert, wenn man halt das vorher schon irgendwie weiß, dass man damit recht zu rechnen hat und nicht dann halt da sitzt und sagt so, ach oh ja, hier kann mir nichts passieren, dann äh, kommt die Überraschung halt.
2: Ja, das ist eigentlich nett, dass du als, als Zuschauer und Fan schon so vorsorglich denkst, wenn du einen Kampf von der Show schauen <lacht> gehst. Ja, ist längst nicht jeder so, ne? Darf man ja. Nee. Der Thomas
0: hat auch immer so eine Schaumstoffmatte noch dabei, die legt er sich an.
1: Nee, das mache ich durch meinen voluminösen Körper. Okay, okay. Nee, ist Aber jetzt mal,
0: jetzt mal Hand aufs Herz. Ne? Also ich muss sagen, als ich das erste Mal bei einer Indie-Show in Deutschland war, war das ungewohnt. Weil ne, man denkt erstmal so, oh Gott, ne, was passiert hier? Aber ich muss sagen, mittlerweile schätze ich das so sehr, dass halt dieser, diese Nähe da ist von Fan und Wrestlern. Genau. Das, das finde ich super, weil man sieht es ja auch, ich meine gut, bei großen Promotions jetzt aus den USA, jetzt WWE AW und so weiter, da ist es halt so, ne, du hast den Ring, dann kommt gefühlte vier Meter, dann kommt so eine Schaumstoffbarriere und dann kommen erstmal die Fans und die sitzen da schön dahinter und da ist bloß kein Kontakt. Klar, sie müssen halt auch gucken, dass die Sicherheit der Fans und der, der Akteure da ist, aber ich muss sagen, mir gefällt das sehr gut, dass es eben hier anders ist, in Europa zumindest, ja, auch bei, wenn ich mal nach England denke, ich war auch schon oft in England auf Shows, da ist es halt auch sehr nah, der Fan und der, die, die Akteure sind sehr nah aneinander und das finde ich sehr gut, also ich finde, da fühlt man sich halt einfach auch als Teil des Ganzen, muss ich sagen, für mich persönlich.
2: Kann ich dir eigentlich ja. auch nur noch so beipflichten. Ich finde das auch sehr, egal von welcher Seite das schaust, von Zuschauer oder als Wrestler, ich finde das schön, wenn du das Publikum mit einbeziehen kannst. Weil ja. sind wir ja ehrlich, für irgendjemanden machen wir das ja. Und das ist ja nicht nur für uns. Wir sind ja auch für euch da und wir lieben es ja auch, wenn wir bei euch unten sein können. <lacht> sind wir ehrlich. <lacht>
1: Du hast halt wirklich so die, die Hardcore-Wrestling-Fans, die halt wirklich dann auch äh, ja, wie Spitzkatze abgehen, äh, den ja, Bösen ausbuhen und den, den Guten halt anfeuern oder halt auch umgekehrt gerne dann. Ähm, ja, in, auch mal in der Vergangenheit jetzt gesehen, wo das dann auch mal ausarten kann halt, wo, dann, wo ich dann auch das Gefühl habe, nach, nach äh, ja, Unmengen Alkoholkonsum, wo dann die Grenze auf einmal für, ja, verschwimmt, und dann halt Leute dann meinen halt fast schon, ja, ich sag mal so, fast in den Ring klettern wollen und äh, dann eine Schlägerei halt anzufangen. Hattest du schon mal solche Erfahrungen oder lief es immer alles ruhig ab?
2: Nein, das war bei uns. Also es ist ja während den Shows, war da nie etwas. Was bei uns zwischendrin mal passiert, das ist einfach, wenn Pause ist weil die Leute nach wie vor um den Ring sind und unsere Bar ist quasi, was ist die, vier Meter rechts vom Ring. Also es ist alles sehr nah beieinander, dass es dann halt welche gibt, die reinsteigen wollen, aber das ist alles. Sonst effektiv, mhm. dass jemand damit einen Konflikt mitmachen will. Nee. Gut, wer getraut sich schon, wenn ich im Ring stehe? Ne? Nee. <lacht> keiner. Ach Quatsch. Nein, ich bin froh. Aber ich glaube, das ist in der Schweiz auch nicht ganz so, weil das ist wieder wie das reserviert. Also das ist, ihr seid da, ich bin hier. Es ist okay, wenn ihr zu mir kommt, aber ich komme nicht zu euch. Auf keinen genau. Fall. Ja, ja. Nee, das,
1: ja. das, das Leuten sollte, sich halt auch viele mal so zu, 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 zu Herzen nehmen. Und äh, ich merke es halt auch gerade bei mir, halt. dann gibt es halt, gibt's halt Leute im äh, Ring, die ich halt nicht mag. Aber die Sache ist halt, die ja. mag ich nicht an der Person. Her nicht, sondern ich mag die als meine Rolle, als Fan mag ich sie halt nicht, weil halt, wie gesagt, irgendwie, keine Ahnung, Person XY hat die Titel von meinem Lieblingswrestler da auf einmal abgenommen oder hat eine Match eingegriffen und ja, der, der Standard halt, weil ihr, ihr erzählt ja auch in dem Sinne ja auch immer eine Geschichte, da gibt es den Guten, es gibt den Böse und äh, es wird halt nicht diplomatisch gelöst, sondern es wird halt auf die
2: Fresse gehauen. So soll es ja auch sein, für das machen wir das ja. <lacht> Aber das ist so, das ist ja auch das Schöne am Wrestling, es ist eine Story. Das ist nicht, mhm. nicht einfach ein sinnloses Aufeinandergeprügel, sondern es ist ein schönes Storytelling.
0: Schaffst du es denn neben deinem Training und Job und Wrestling, gut im Moment das ist es natürlich mit den Shows ein bisschen auf Eis gelegt, aber du trainierst ja trotzdem und gehst deinem Alltag nach, guckst du denn auch äh, privat jetzt Wrestling und was guckst du da so? Also bist du eher so WWE oder vielleicht auch so eher Independent Sachen oder was, was schaust du privat so für Formate?
2: Äh, grundsätzlich nicht mehr so viel genau durch das, dass ich 100% arbeite äh, im August jetzt auch noch eine Weiterbildung zusätzlich angefangen habe
0: <lacht> wow,
2: volles Programm ähm, ja, also es, es läuft, <lacht> Training, Schule Arbeit, nee, das funktioniert und ich mache es einfach immer so ich schaue AEW und WWE aber halt so Highlights von meinen Favoriten, weil mir sind ehrlich gesagt die Shows zu lange, ich habe nicht die Zeit vier Stunden pro Show, <lacht> aber sie machen es gibt ja viele Fans sie machen coole Highlights coole Zusammenschnitte die da zwischen 20 bis 30 Minuten alles kriegt was du wissen musst. und wenn ich etwas mehr will dann schaue ich mir von dem Wrestler kurz das Match an also das ist kein Problem mhm. und von Indie Ligen da habe ich einfach alles was ich so ein bisschen auf Facebook und Instagram abonniert habe, dann ploppt mir ja permanent wieder von was weiß ich für Ligen, wo ich die Namen nicht mal mehr im Kopf kann. Aber da kommen Videos, aber es <lacht> ist immer interessant, weil du kommst immer wieder auf neue Ideen, weil die haben das ist das Coole, irgendwie an den Indie-Ligen, die sind viel kreativer teilweise. Wir probieren mal das aus oder kommen wir probieren mal das aus. Das gefällt mir noch gut.
0: Was hältst du denn von dieser Diskussion, die jetzt immer so kursiert, jetzt mal aus Fansicht immer dieses die, die Fans, die sozusagen die eingefleischten WWE-Fans waren und jetzt kommt All Elite, die sind jetzt seit einem Jahr auf dem Markt und dann gibt es ja immer diese Diskussion, ja, ich muss mich ja entscheiden als Fan, äh, wer jetzt All Elite guckt, ist ein Verräter und ihr müsst aber, ne, also da gibt es ja immer so, so Fanlager, hast du das mal mitbekommen oder ist das für dich irgendwie ein Thema, dass du sagst, na, ich muss mich jetzt also, was heißt entscheiden? Hört sich jetzt blöd <lacht> an. Ne? aber Also, Thomas und ich haben da zum Beispiel nicht den Swiss, weil wir, also ich spreche jetzt mal für uns, Thomas, ich denke, wir sehen das so aus Fansicht umso mehr, umso besser. Also, umso facettenreicher das wird und umso genau. mehr Auswahl ich habe. Ich, ich, ich kann japanisches Wrestling gucken, ich kann mexikanisches Wrestling gucken, ich habe britisches Wrestling. Ich kann mich so austoben als Fan. Ich kann, also, da ist ja wirklich für jeden Geschmack was dabei. Und diese Diskussion ist aber in Amerika halt wirklich, naja, du musst dich entscheiden, WWE oder AEW. Ja. So ein bisschen so die Richtung.
2: Ich bin da genau gleicher Meinung wie ihr zwei. Ich finde nicht, dass ich da als Fan in der Richtung einschlagen muss, weil es gibt bei der WWE Sachen, die ich gut finde, die schaue ich und es gibt Sachen, die finde ich absolut scheiße und die schaue ich dann nicht, was die AEW wieder besser macht oder was Indie-Ligen besser machen oder was die <lacht> Die ganzen Leute in England besser machen oder wo auch immer. Da bin ich eurer Meinung. Aber das mhm. ist halt dann. Ich bin ja Amerika Fan, aber was solche Sachen angeht, da sind die Amis. Ja, es gibt kein Grau. Es ist entweder weiß oder schwarz. Entweder bist du dafür mhm. oder dagegen. Nichts dazu wissen. Sie sind da schon ein bisschen aggro. <lacht>
0: Ja, ja, da sind die, die alteingefleischten schon so ein bisschen angefressen. Ja, wieso guckt ihr denn jetzt sowas? Ne? Also, was soll das denn jetzt hier?
2: Aber das, ich stelle mir das manchmal auch die Frage, jetzt siehst du ja immer mehr, dass ja wieder WWE-Leute, also Wrestler, zu der AEW wechseln. Ich meine, die haben ja jetzt doch schon eine Palette von der WWE übernommen. Ja. Ne? Was machst du da als eingefleischter WWE-Fan? Ich meine... So,
0: musst dich entscheiden, ne? jetzt, Wenn du
2: so ein super <lacht> Rusev-Fan warst und der ist ja jetzt bei der AEW, was machst du jetzt? Du über oh, AEW und nichts anderes und jetzt, oh scheiße. <lacht>
0: <lacht> so, da musst du dann gucken, was du vorher vertreten hast für eine Regel, damit du dann deinen Freunden gegenüber noch sagen kannst, <lacht> ja. yo, passt noch ne? Nein,
2: hey, das ist doch ja. Das soll doch ja, die Freiheit doch sein. Gut. Und ich glaube, selbst die Promotions, denen ist das egal. Für die ist wichtig, dass du zuschaust. also Ja gut, der,
1: der WWE ist es nicht so egal, äh, halt, weil ja. die halt sagen ja dann halt, es gab ja diese Phase, ich glaube, die haben sie, ja gut, jetzt haben sie ja eh keine Shows in dem Sinne mit Live-Publikum, wo sie halt sagen, Leute mit AEW-Shirts dürfen nicht reinkommen Stimmt. oder... Kriegen, kriegen dann auf einmal ein anderes Shirt und äh, ich stelle mir das auch dann einfach so vor, so eigentlich müsste man absichtlich ein AEW-Shirt tragen, damit man halt ein neues, äh, neues WWE-Shirt kriegt, muss halt nur Glück <lacht> haben, nachher kriegst du so John Cena und das hast du so, also, ich mag ihn eigentlich gar nicht, ja, ist jetzt egal, hier ist hast, egal. Du auch, noch, hier hast du auch noch eine Kappe.
2: <lacht> Geil, stimmt, das war, das ja, war ja noch zu angezogen. Beginn, da dass hm. WWE sich ja voll gewährt hat, stimmt genau und,
1: und AEW sagte ja halt so, ja, pff, zieht halt an, was ihr wollt. Was sollen wir jetzt machen? Sollen wir jetzt sagen, du, 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 mit dem WWE-Shirt kommst du aber hier nicht rein. Oder du da mit dem äh, Indie-League-Shirt von der Promotion XY. Nee, 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 du kommst hier nicht rein. Das sind ja unsere Konkurrenten. Die sind, ich ich hm. denke mal, das ist dieses Offene. Aber äh, wo wir gerade so kreativ, über, auch über kreative Sachen halt reden. Jetzt mal wirklich, äh, stellen wir uns vor, du hättest die Möglichkeit, jetzt im Tech team oder Single-Threadsler, eine Matchart ins Leben zu rufen. Und hättest du da wirklich alle Freiheiten der Welt, hättest du da irgendwas schon so im, im Hinterkopf? Ich sage mal zum Beispiel, wie würde jetzt einfallen mit deinem Gimmick? Ein äh, Moonshine-Distillen-Match? <lacht> Ein Moonshine-Distillen-Match?
2: Erklär ja. mir das mal, was... was
1: ja, ich stelle mir so vor, dass dann halt im Ring steht halt so eine, so eine Destille... Ja, wie sagt man dann halt? Desti ja, so Destille. eine Brennerei halt, ne? Genau, eine Destille ja. und so. Dann noch vielleicht noch so ein paar, paar Gläser... Ähm, so äh, genau, und in jeder ring steht ein Glas schwarzgebrannter halt. Und äh, das Ziel ist es halt, dann äh, quasi ähm, aus jeder Ecke ein Glas äh, halt wegzutrinken. Wie geil so, ist das ich stell mir, denn?
2: Ich nehme deine Idee, die ist super. Nee, ich habe mir noch ne, wirklich noch nie Gedanken gemacht über so etwas. Kommt mir jetzt so spontan auch überhaupt nichts in den Sinn? Hm. Gib ja, also mir mal, vielleicht die, ja? ist noch im Verlauf vom Gespräch kommt ja. mir dann noch was in den Sinn. <lacht> Könnte okay. ja sein.
1: Ja, oder dann einfach mal, dann äh, schwenke ich einfach um. Gibt es denn eine bestimmte Matchart, die du bis jetzt gemacht hast, wo du sagst so, hey, das ist das, was mir halt äh, am meisten Spaß macht und liegt?
2: Ich bin da beim klassischen Tag-Team-Match bleibe ich, weil das gefällt mhm. mir von dem her wirklich am allerbesten. Das, diese Tables-Matches und äh, Leather-Match hatte ich leider bis jetzt noch nicht, da kann ich nicht mal von Erfahrung reden, aber da ich nicht so der Mann bin, der gerne in die Höhe geht, kann ich mir auch <lacht> nicht vorstellen, dass das so ein Genuss für mich würde sein, <lacht> oder sein würde. Tables-Match, die sind lustig, mal zwischendrin, aber äh, ja, ich habe halt den Klassiker wirklich am, am liebsten. Das sage ich, ich
1: auch. Ich auch. habe mal diese Frage, hatte ich auch schon bei anderen Gästen halt gehabt. Und ich erwarte jetzt auch nicht, dass dann kommt so, ich, äh, ich mag äh, Asylum-Matches mit, ähm, mit Cage-Fight und ähm, äh, brennenden Ringen irgendwie halt so. Nee, das ist ja, das also tech team halt habe ich auch wirklich in den letzten Jahren halt auch wirklich lieben gelernt. Weil ich immer das Gefühl habe, bei gerade bei tech team matches dass da eine Geschwindigkeit teilweise auch aufgebaut wird gerade dann die Harmonie zwischen den tech team partnern ja auch dementsprechend halt dann ist und ich halt auch dann äh, schon auch dann, ja, in der Vergangenheit auch mehr Matches habe, wo ich dann so merke, gerade bei den größeren Promotion, wo halt zwei Leute storytechnisch zusammengeworfen werden und ich aber merke halt, das harmoniert gerade null. Ja. Also mhm. mal so als Beispiel jetzt halt, muss ich mal sagen, das ist aber auch schon wirklich länger jetzt her, da war ein Big Show und Mark Henry waren ein Tag-Team. Ich weiß auch nicht, wie sie hießen und da hast du halt zwei Leute, die dementsprechend halt sehr groß muskulös sind, aber sehr unbeweglich halt. Und ähm, das dann hast du auch dich immer gefragt, halt so, was macht dann Sinn, die einzusetzen halt, weil im Endeffekt geht es nur darauf hinaus, dass die ja den anderen zerstören und äh, ja.
2: <lacht> ist so, ja. Kann ich hier nur beipflichten. <lacht>
1: <lacht> nee.
2: Aber das ist ja genau auch das, weil so ein tag Team ist meiner Meinung nach auch so, da ist Ergänzendes Duo sein und noch viel interessanter, wenn du das eigentlich noch schlau mit deinen Gegner arrangierst, dass das hm. Vierergespann immer irgendwie funktioniert. Und hm. das Harmonieren mit deinem Tagpartner, ganz klar, wenn das nicht funktioniert, das sieht der Fan <lacht> sofort. Aber ich finde es dann noch hm. viel geiler, wenn ihr zu viert im Ring harmoniert, dass es das wie so ein schöner Tanz von sich geht.
0: Wie stehst du denn uh, zu Deathmatches? Würdest du sowas machen grundsätzlich?
2: Einmal ausprobieren würde ich es gerne. Ich finde es interessant zum Schauen, weil die, die Japaner sind ja da auch völlig... Äh, die sind ja irre, was das angeht. Ist wirklich interessant <lacht> zum Schauen, aber ich glaube nicht, dass mir das gefahren wird, aber ich würde es gerne mal einmal einfach machen zum Ausprobieren.
0: Hm. Okay, so also ist. dann wäre ich schon mal raus. Ich wäre raus, ich würde dann rausgehen. Ich, wenn du das vorher ankündigen würdest, würde ich dann rausgehen. Ich mag es nicht.
2: Überhaupt nicht. Also
0: ja. ich Nee, also ich, ich weiß nicht. Ich muss sagen, äh, vor kurzem gab es bei AEW so ein Parking-Lot-Match. Das war schon relativ blutig. Proud and Powerful, Santana und Ortiz gegen ähm, die Best Friends. Ja. Die haben sich äh, ne, gegeben. Das war wirklich ein gutes Match, aber das war für mich schon so Also, das war natürlich jetzt kein reines Death-Match, aber es war mhm. halt sehr blutig und sehr brutal. Und das war für mich so, ehrlich gesagt, hart an der Grenze. Mhm. Und dann nach oben hin Hört es bei mir auf. Also ich, ich finde das nicht mehr ästhetisch, muss ich sagen. Das, das geht für mich nur noch um Gewalt und Blut und Hauptsache es blutet einer möglichst viel. Und ähm, ich finde, dann gucke ich mir lieber ein super Tag-Team-Match an oder nur ne, ein Einzel-Match, was gut gemacht ist einfach, wo die, wie du eben sagtest, wo die Harmonie stimmt und es scheint Leute zu geben, die es mögen. Es gibt für, alles, für alle Match-Arten die Fans
2: es ist ja im Prinzip auch nicht wirklich mehr ein Storytelling und nichts dahinter, da geht es ja wirklich nur darum, wer ist brutaler. Ich würde es einfach gerne mal probieren, zum den Schmerz kennenlernen, zum mal sehen, was mhm. kann alles passieren oder was, was geht mit mhm. deinem Körper überhaupt in so einer Situation. Mhm. Aber sonst, für zum Schauen bin ich auf deiner Seite, Jenny. Also es ist nichts Schönes zum Schauen. Aber ich sage trotzdem, Blut, ich vermisse das bei der WWE ganz krass, weil gerade so Situationen, sagen wir jetzt, wenn du Chairshots bekommst und so, sorry, zum ein bisschen noch mehr der Realismus reinbringen, müsste man halt wieder das mit dem Blading einführen, No. Ja, es geht ja nicht darum, dass man sich den halben Kopf absägt und dann von der. Mm. Aber ich meine, es geht nur schon darum, einfach um die Fantasie noch ein bisschen wieder zu anzuregen. Wenn ich einen Metallrahmen mm. an den Kopf bekomme, ist normalerweise ein bisschen was zu sehen. Mm. Auch mm. wenn man weiß, dass Wrestling nicht echt ist, zum größten Teil, ja. was so Sachen ja. angeht, finde ich trotzdem, darf man das unterstreichen ein bisschen.
0: Naja gut, die haben sich ja halt dazu entschieden, das PG zu machen, also ja. kinderfreundlich ja. und äh, das hatten wir auch, ich weiß nicht Thomas, in welcher Episode hatten wir darüber diskutiert, dass es halt gegraut wird, das Bild, jetzt, ja, wenn einer ja, durch, genau. also wenn einer sich wirklich verletzt, Nasenbluten oder so, dann wird das Bild gegraut, Krass. damit du halt, damit du das rote Blut nicht siehst und meines Wissens machen sie es nach wie vor und da bin ich dann bei dir, also irgendwie, das ist lächerlich. Weil es kann passieren, es ist nun mal ein Kontaktsport ja. und wie, wie du sagst, wenn einer gegen Rahmen knallt oder einer den Ellbogen voll in die Fresse kriegt, ja. dann kriegt er nun mal Nasenbluten, das ist nun mal so und äh, dann blutet es.
2: Ja und die kleinen ja. Kinder, die wenn die umfallen und eine Schramme haben, bluten die auch, also ich finde jetzt das nicht, dass es, <lacht> also, genau. oh je, yeah. also. Also
1: was, was äh, wo ich auch Jennys äh, Sache auch mal ein bisschen eingehen muss, ist halt, äh, wie du ja sagtest, halt diese Ästhetik, weil es, ich sag mal so, es gibt ja auch Deathmatches, wo du jetzt eigentlich sagen musst, das sind in dem Sinne keine Deathmatches, aber sie werden gut aufgebaut, es ist halt, es sieht halt alles sehr auf dem realistischen Grad halt auch aus, was, was man da hat. Aber es sind auch dann meistens dann die Leute, die halt schon Jahrzehnte Ringerfahrung halt haben. Gerade wenn ich so mal in die Vergangenheit gucke, äh, ist für mich halt, also ist auch äh, ja so einer meiner meiner ja, absoluten äh, Legenden-Wrestlern, ist halt Mick Foley, wenn ich da an die Hellen der Cell-Matches denke mit dem Undertaker, der wirklich da vier, fünf Meter runtergeworfen wird auf einen, auf äh, ja, äh, Announcement-Table, ja. wo ich wirklich da jedes Mal jedes Mal noch sehe und dann denke noch so, das war alles sehr haarscharf knapp und das wirkte jetzt auch nicht wie äh, geplant. Oh ja. Und äh, ich sag mal so, ich bei Deathmatches, es muss halt, es muss halt gut, gut verkauft werden. und Ich sag mal, ich muss jetzt gerade dazu äh, ein auch schmunzeln wegen Deathmatches noch, weil ich gerade an, an das, an das Halloween-Match von der WWF damals denke, wo die halt total schlecht so ein Käfig-Match hatten, wo in der Mitte wie vom, vom, von der Geisterbahn so ein elektrischer Stuhl halt dann steht und das Ziel ist es, die Gegner auf diesen elektrischen Stuhl halt zu setzen und dann den Strom einzuschalten. Also.
2: Was für eine Idee, ey. Ich hab mich so nett.
1: Ja, es war halt dann auch damals halt noch was anderes, halt, ne? Wo du dann auch wirklich dann Donkey the Catch Clown und äh, die Steiner Brothers
2: und alles hattest. Uh
0: das war noch Zeit aber das ist, aber das ist auch so ein, <lacht> ein
2: Punkt, was ich ein bisschen an der WWE bemängel Work haben die in den letzten Jahren brutal vernachlässigt was ist der AEW doch auch anrechne, dass sie wieder coole Gimmicks in verschiedenen Charakteren dargestellt haben wo es nicht, nicht dass es das abschätzend klingen soll, aber wenn die WWE 50 Wrestler stellt, sind mit Sicherheit zwischen 30 bis 35 mit diesen Badehosen im Ring. <lacht> ja, <lacht> es klingt brutal böse, ist Nein. absolut nicht so gemeint. Sie aber. sind,
0: ich glaube, du meinst damit, sie sind alle sehr austauschbar, ja, ne? Sie sind halt alle optisch ähnlich, sie haben halt alle so diesen gleichen Guss. Ne? Die Ringerhosen, Badehose, die kurz sind, rein, alle ne? sind
2: super gepumpt, ja. glatt rasiert. <lacht> genau, ja, es,
0: sehr austauschbar Es, ja, es fehlt ja.
1: da halt immer so die, äh, diesen, dieser, ja, diese, diese, dieser Signature, also diese Signatur genau. und so halt. Wenn ich dann, wenn ich jetzt mal so bei der WWE halt durchgehe, genau das habe ich schon ganz häufig auch schon gesagt, halt du hast halt wirklich Person X und ich könnte einfach hingehen die Farbe austauschen, eine andere Musik ein, oder und dann bist Fusen auf einmal, Farbe. ach ja das ist ja dann der so und so, und du hast halt wirklich wenig Leute, ich sag mal zum Beispiel Finn Bella, jemand den du halt hast mit der Körperbemalung wenn er zum Demon wird oder so ja das hattest du ja ganze Zeit lang nicht mehr wirklich in der WWE gehabt halt. Ja. Und das ist ja auch wirklich dann dieses Besondere halt, also
2: viele Prägende hast heute irgendwie einfach nicht mehr. außer hm. wenn du wirklich Harkov von einem Wrestler-Fan bist, wo du sagst, Dack, das ist mein Liebling und der ist aktuell noch dabei. Aber wie gesagt, so wenn du <lacht> wenn du an früher denkst, sind sofort, was dir in Sinn kommt, sind so Cactus Jack, Carl Hogan, Undertaker oh. ganz klar. Mick Foley sowieso mit seinen verschiedenen Rollen, die er hatte. Ja, ja Jake the Snake. Beispielsweise,
1: ja. ja, genau. Uh, ja. Big Boss Man zum Beispiel, Big du Boseman. hast den Polizisten...
2: Also es gibt da, da könntest du jetzt aufzählen, aufzählen, aufzählen und heute ja so, wie gesagt, wie, so böse wie es klingt, der Randy Orton ist zum Beispiel so ein geiler Typ, finde ich, ich mag den, das ist so ein hammergeiler Heel, der hat mhm. aber auch nur diese Badehosen an, aber der macht es mit seiner Art und mit, seinen, mhm. mit seiner Technik, wo er ja im Ring hat. Genau. Mhm. Ist das so einer, der bleibt, aber rein optisch, meiner Meinung nach, könntest du den auch genau austauschen, aber keiner könnte seinen Wrestling-Stil nachhaben. Das macht ihn wieder einzigartig.
1: Das ist auf jeden Fall, also ja, und auch das, ne, er ist halt der, auch der Legend-Killer, und ja, äh, ich habe auch mal gesagt, ich könnte mir Randy Orton gar nicht als, äh, als den Guten auch vorstellen, also bei ihm ist das so wie bei, bei The Mist, wo ich immer sage, so, dem darfst du nicht trauen, der wird dich auf jeden Fall, äh, auf jeden Fall hintergehen.
2: <lacht> ist aber Fact, ja, stimmt schon. <lacht> aber das hat ja, es, ja, also manchmal, ja, ja? Nur? Ja,
1: manchmal hat man ja auch das Kind noch in sich halt. halt ne? Am liebsten, ja, keine Ahnung, ist man in der Show und dann sitzt man dann halt da und äh, würde dann am liebsten dann rufen: Vorsicht, Walter, hinter dir, er hat einen Stuhl. <lacht> wieso, wieso kommt der Ringrichter nicht? Wieso schreitet denn hier keiner ein? Aber, Aber Thomas,
0: du verwechselst was: Das ist Augsburger Puppenkiste hier, Theater
1: Ach so. Wo du oh. gerade
0: bist, das ist was anderes. Oh. Da gehen wir am Dienstag hin.
1: Oh, das okay, habe ich jetzt yeah. aber, ich dachte, das war jetzt, ich habe schon mich gewundert, warum das gar nicht, warum da gar kein äh, gar nee, keine Ringglocken geholtet ist.
0: Nee, du hast, das, du hast das irgendwie ein bisschen vertauscht, ein
1: bisschen gewechselt. Oh, herrlich. <lacht> jetzt würde ich noch eine Frage, hätte ich weiß jetzt, wir haben jetzt so viel äh, vom, vom Wrestling gesprochen oder so, du hast ja auch gesagt halt, dass du, ähm, wie gesagt, auch am Trainieren bist oder so. Hast du denn äh, neben dem Wrestling noch ein anderes Hobby irgendwie, wo du sagst so, oder... Das ist so deins?
2: <lacht> äh, Nein, grundsätzlich ist eigentlich die ganze Energie, die ich habe und die Freizeit, die ich habe, investiere ich wirklich in, ins Wrestling. Also wenn ich nicht in der Akademie bin, wo ich Wrestling trainiere, sitze ich im Studio und bin einfach am Pumpen. Das bisschen sonstige Freizeit ist ein bisschen Zocken. Also dann sitze ich am Computer oder an der Playstation und spiele sowas wie City Skylines, so zum Herunterfahren, einfach was Entspanntes. Mhm. Aber nein, es ist wirklich mein Leben, sonst ist Wrestling, Arbeit, Schule. <lacht> <lacht> Im Moment. Nee. Aber es ist auch schön, ja, weil wenn du, wenn du wieder siehst, sobald die Grenzen dann wieder besser offen sind, wo das Ganze mit dem Corona-Zeugs vorbei ist, meine das sind ja auch, wenn du an Promotion fährst, die weiter weg sind, wie wenn ich jetzt von der Schweiz nach Bayern fahre oder nach Mannheim. Das sind Unternehmungen, da bin ich ja locker auch einen halben Tag unterwegs und da gehen wir meistens auch nicht nur alleine, sondern da kommt noch irgendein Wrestler von der Akademie von mir mit oder noch ein zweiter und da hast du wie so ein bisschen einen Roadtrip und dann hast du wie das, was du sonst mit Freunden machen könntest, so quasi, komm, wir gehen zusammen in Urlaub, in Kurzurlaub, machen wir dann da, einfach halt mit der Wrestling-Familie. Also mhm. mir fehlt von dem her eigentlich nichts.
1: Bist du denn dann halt, weil du jetzt schon mal sagtest, dass du, wenn du dann jemanden äh, aus der Akademie oder auch so mitnimmst, ja, bist du denn, das würdest du dich jetzt beschreiben, dass du noch der Lehrende, der Lernende bist oder hast, bist du auch schon so ein bisschen, dass du sagst, so, du hast so ein bisschen auch schon eine Mentorenrolle, dass äh, du Leute oder deine Fittiche nimmst und mal auch ein bisschen
2: hilfst. und <lacht> na ich bin, ich ganz klar sagen, ich bin immer noch in der lernenden Rolle, also Sowas würde ich mir, glaube ich, unter zehn Jahre Erfahrung überhaupt nicht sagen. Einfach immer schön. Was ich immer gerne mache, das ist aber, das, wenn du in der in deiner Stammkneipe sitzt, das gehe ich noch gerne, wenn ich vom, von der Arbeit dann zum Training und dann nach dem Training nach Hause komme, ist ja gleich gegenüber von meiner Wohnung, ist ja mal meine, ba, meine Beiz, das ist Schweizerdeutsch, meine, mein Papp, weil es ja manchmal so <lacht> schön gesagt wird, ja, mein Stammpapp, und da gehe ich einen Kaffee trinken und dann gibt es immer wieder Leute, die sagen, Ah, du machst ja Wrestling, ne? Das ist doch da, ist doch alles fake, wie funktioniert das? Und dann nehme ich mir die Zeit, da die Mentorenrolle einzunehmen und den Leuten beizubringen. Es ist Show, ganz klar, mhm. aber jetzt stell dir vor: Bam, 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 bam. Ah, okay, war von dem Blickwinkel noch nie gesehen. Ah, okay. Ja, das klingt doch noch schmerzhaft. So, ja, es ist viel schwerer, einen Schlag simu zu simulieren. Sieht aber brutal aus, als wenn ich dir einfach auf die Fresse haue. Ja, klar. So,
1: kurz beschrieben. Ja, aber mhm. es ist, ich sag mal so, ich mache immer den klassischen Vergleich bei Leuten halt. Also ich habe es geschafft, auch Leute mal zu überzeugen. Also nicht, dass die dann die Hardcore-Wrestling-Fans werden, aber dass die bei der Show dann dabei waren und dann sagen, okay, du hast recht, das, war, das, hat, das hat Spaß gemacht halt. Mhm. Also ich kann das jetzt verstehen, was du da gefällt. Und ich sage auch immer gerne als Vergleich halt, ich vergleiche es mit Boxkämpfen halt. Ne? Weil ich sag dann, ja gut, wir haben einen Ring in dem Sinne, aber zum Beispiel in, äh, beim Wrestling ist ja alles darauf ausgelegt. Wir haben die Storyline, es wird, wie bei einem Film, hat man auch dann irgendwo die Spannung, die aufgebaut wird oder dann das Unerwartete trifft auf einmal. So, es gibt Boxkämpfe, von, wo ich von Leuten gehört habe, die sich da wochenlang drauf gefreut haben, dass es den gibt. Und was ist, der ist dann nach fünf Minuten vorbei, weil... Auf die Nase, K.O. Und es wird gesagt, guten Abend, äh, ja guten Abend es war jetzt alles, ihr könnt gehen.
2: Ist aber so, ja. Stimme ich dir absolut ja. zu. Wenn du Pech hast, und ist das, das Match des Jahrhunderts, das in fünf Minuten vorbei ist. Und genau. Freude gleich null.
1: Ja. Mhm. Und ich bin halt auch froh, dass da jetzt halt, also wie gesagt, ich habe das sehr, sehr selten noch gehabt, dass ich jetzt in den letzten Jahren, dass jemand sagt, hier Wrestling, Fake und allem drum und dran. Sondern dann kommt dann eher dieses Interesse halt bisschen wieder so nach der Art so ne warum guckst du das und so gerade meine, meine Frau hat auch am Anfang war halt jetzt noch nicht sofort äh, so lange Fan wie ich die ist ein bisschen durch mich halt eingestiegen <lacht> es war halt ähm, SummerSlam 2014 wo äh, Brock Lesnar zurückgekommen ist John Cena auseinandergenommen hat und den Titel halt gekriegt hat und dann hat sie das in der in der äh, Express oder Bild war es gelesen und hat gesagt sie würde gerne meine Reaktion darauf halt sehen und dann saß <lacht> sie halt dabei und guckte das und war dann auch so danach so: Das ist ja fantastisch. <lacht> ja. Und, <lacht> und meine Frau war dann in dem Jahr nachher noch besser informiert als ich selber. Nee, ne?
2: <lacht> ja, das, ist <lacht> oh, das ist ja hammerhart. Geil. <lacht> ja, aber das ist doch schön. Ja. Das ist doch schön. Ja. Jetzt kommt wieder mein klassischer Satz: Wrestling verbindet.
0: Wrestling verbindet, ja, genau.
2: Ist so. Und ich sage: Das ja, ist das so. einzig Positive, was Corona gezeigt hat, dass Wrestling-Community in allen Bereichen, Ecken und Facetten zusammenhält. Brutal. Mhm. finde ich wirklich wunderschön. Ich kenne ja andere Richtungen nicht so, wie es bei Fußball oder beim Handball oder was. Aber, aber irgendwie, ich, ich kriege das halt nur vom Wrestling mit, aber da ist es schon brutal, wie alle Seiten zusammenhalten und mhm. einfach schauen, dass da irgendwas geht. Und wenn es nur die Fans sind und einfach mal wieder alte Fotos hervorholen von Promotions, wo sie waren und sagen, hey, vor einem Jahr war ich da, es war so geil, mit ihm habe ich und mit ihr habe ich. Und Hammer, so bleibt das immer präsent. Ja.
0: Naja, und wir hoffen ja auch, dass wir ein bisschen ein Stück weit, unser, unser Podcast ist ja auch ein corona Produkt, wenn man es mal so sagen möchte. Wir haben ja auch während Corona angefangen und ich muss auch sagen, ich finde es unheimlich positiv, ähm, ja, wie untereinander der Austausch, die Vernetzung jetzt stattfindet. Das merken wir auf allen Ebenen, bei Instagram, auch hier auf, äh, als Reaktion. Bei, wunderbar. Also wirklich, das ist wirklich gut und wenn wir damit zum Beispiel einen Teil dazu beitragen können, einfach Leuten eine, eine Fläche zu bieten, sich äh, ne, zu präsentieren, wie dir jetzt lieber Back oder an, auch anderen. Äh, eine sehr schöne Erfahrung, die man da machen, machen kann gerade.
2: Absolut, ja auch von meiner Perspektive aus, dass ihr jetzt eine Plattform gebt und mir die Möglichkeit gebt zu, zu den Leuten sprechen, mit euch unterhalten, euch kennenlernen. <lacht> Wrestling Fans. Ja, ist immer wichtig. Ich finde das immer schön und es gibt immer so schöne Gedankenaustausche und bei euch auch, ihr nehmt euch ja die Mühe. Ich meine, bei euch ist es nicht, nicht einfach. Ja, wir machen jetzt da, es ist, es ist Hobby, es ist lustig sondern ihr investiert ja Zeit, ihr seid vorbereitet, ihr macht Nachbearbeitung. Ihr seid ja auch real hier, ich rede ja nicht einfach. <lacht> also die Zeit zählt ja auch. Nein, ich mein Chapeau, ziehe meinen Hut vor, auch vor Leuten wie euch, wo das wirklich so pushen in der Szene. Das ist sehr Danke. lieb von dir, absolut.
0: Na gut, meine Lieben, ich würde sagen, ich sage mal herzlichen Dank, Back, für deine Zeit. War sehr sehr eine sehr lustige Unterhaltung, hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, wir drücken uns alle die Daumen, dass es demnächst äh, Corona endlich mal Geschichte ist und dass wir ähm, endlich wieder mehr Live-Veranstaltungen besuchen können, dass ihr wieder auftreten könnt und reisen könnt, wohin ihr wollt. Ich würde mich von meiner Seite verabschieden. Thomas, hast du noch was, bevor wir an Back die letzten Worte geben?
1: Die, was soll das die letzten Worte? Das gibt jetzt so schon... Die letzten
0: Worte zum heutigen Podcast.
1: Ja, das ist natürlich was Du hast das anderes.
0: schon ver er hat das verstanden. Ja.
1: <lacht> nee, also Back, wirklich, äh, es war super, super schön für mich, dass du hier bei uns warst, auch noch mal aus einer, aus einer anderen Blickweise, auch gerade aus der Schweiz jetzt mal wieder zu sehen, wie ähm, Wrestling dort halt ähm, zelebriert wird, wie es hier zelebriert wird. Ich, wie gesagt, ich wünsche dir für die Zukunft alles Gute. Vielleicht kommst du ja auch noch mal in unserer Show. Falls ihr noch äh, Fragen habt oder ähm, gerne noch was wissen wollt über uns, über Bug, schreibt das ruhig mal äh, ja, in, in die Kommentare in Insta. Äh, Bug hat ja auch äh, Instagram. War mhm. auch richtig? Richtig.
0: Wir sind für heute wieder durch. Wir haben, glaube ich, wieder genug gequatscht und sind raus für heute. Macht's gut.